0: Итак, сегодня мы продолжим, э, углубимся немножко в то, что сказал Рабиушо, Рабиушо Бен Ханани. «Дурной глаз, дурное начало и ненависть к творениям выводят человека из мира, то есть сокращают жизнь человека». И мы сказали «дурной глаз». И вот то, что говорят наши мудрецы. Сказано, что человек не должен идти на поле своего друга, когда у того начинает расти, про про пробиваются новые плоды. Он может сделать айнра. Что значит айнра? Остановить благословение, которое дает Творец. Ограничить. Сказано, чтобы человек даже не смотрел, что у него находится. Счет, мера, это ведь граница. А Творец дает человеку только в соответствии с тем сосудом, который подготовил человек. Больше того, что сказали наши мудрецы. Сказано так в трактате Баба Кама, 107 лист. «И с ними творец тебя все болезни, Холи мицраем, все болезни египетские», сказал Раф. Это дурное начало, дурной глаз. И сказано, что Рав пошел на кладбище. И что он сказал? 99% тех, кто лежат здесь под этими плитами, они умерли от айнра, от дурного глаза, от зависти. И только один, может быть, процент нормально завершил свою жизнь. Вы понимаете? Мы наверное, живем в обществе людей, и на самом деле люди общаются, люди э, связаны один с другим. Что делает айнра, если человек может остановить благословение даже на том, что принадлежит ему? Больше того, сказано так, это уже сказано в трактате Баба Меция, 42-й лист. Сказал Рав Ицкак. Благословение не находится, но только там, где скрыто это от глаза. Как сказано, это в книге Дворим, в последней книге Торы сказано, Яцавашен Итха Эт Абраха Басамех. То есть скрыто саму именно айн. Сказано, что даже свиток Торы в ковчеге, в Арона Кодыш, у него тоже должен быть мозальь а то, что говорят наши мудрецы, что почему были разбиты первые скрижали. Дарование Торы было при звуках шафара. Гора была объята пламенем, весь народ стоял, то есть как будто это э, было разрекламировано, открыто. Последний раз, последние 40 дней, когда Муше был на горе Синай, и это наши мудрецы говорят от начала месяца Илюль и до 10-го Тишрея, до дня прощения, искупления. Ну, емкипура кипура Эти 40 дней все евреи были в посте, в молитве. Было трубление в шофар, чтобы все раскаялись. Тихо. Тайно. Вторые скрижали были получены. Вы понимаете, насколько важно. Есть люди, которые... Э у нас есть обычай такой. Когда мы освещаем свой дом, новую квартиру, например, ко мне пришли мои родственники и сказали, что это такое у тебя сделано? У тебя вот это вот не добелили, не докрасили? Я говорю, они не добелили, не докрасили. Я целую неделю наждачной бумагой стирал, 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 чтобы сделать на стене знак, локоть на локоть, непобеленной стенки, что просвечивал бетон в памяти о разрушении храма. Что такое, с другой стороны, человек, у которого, скажем, царапина на новом Ройлс-Ройсе, или грязная она, Ли Айнра, чтобы не было дурного глаза? Почему так часто подходит к ребенку, ой, какой красавчик, ой, какой бли айнра наши бабушки говорили уродушка чернавец вы понимаете бли айнра потому что мы понимаем насколько завистливый глаз может причинить ущерб другому человеку это мы говорим когда пресекается связь между источником и получателем это то что делает человек который завидует который но прежде всего он причиняет зло себе, потому что тот, кто делает Айнра на другого, думает, ну почему у него есть такое, почему он получает такую зарплату, почему у него такая удачливая жена, почему у него такие хорошие дети. Даже почему он так глубоко понимает Тору, а я нет. С другой стороны, в Талмуде сказано «Кенат Софри Марбэ хохма" зависть ревность между мудрецами увеличивает мудрость я думаю почему он так глубоко понял а я не понял так я занимаюсь изучением чтобы понять я могу открыть свою ишиву рядом с его ишивой потому что он будет лучше давать уроки и я увеличивается мудрость а если я завидую вот он понимает я не понимаю почему он это извините это уже айнра так вот это сила, которая заключена в человеке, если он не обуздывает ее. То есть, представьте себе, вот это компьютер. И здесь в голове управление. То есть, почему голова Исава находится в их Пила, там, где находятся самые большие праведники, Авраам, Ицкак и Яков. Что там делает голова? Голова Исава правильно понимала. Он задавал вопросы отцу, сказано, чтобы ловить его устами. Но, говорят наши мудрецы, это источник всей устной тары. Нет запрещенного вопроса. Отделяют, как отделяют десятину от соломы. Это же не плод, как отделяют. В Талмуде правомочный вопрос. Как отделяют десятину от соли. Соль – это кристаллы, это не плоды. Правомочный вопрос. Кто происходит от Эсава? Есть мнение, что даже рабя Акива... Рабимер, несомненно, написано в трактате Гитин, от кого происходит Рабимер от Нейрона. Вы понимаете, Нерон самый дикий, самый развратный, самый ужасный э, император Рима. Когда он увидел, что все стрелы, которые он направлял четыре стороны света, направлялись к Иерусалиму, и он слышал голос «Иди, и разрушь мой храм», он испугался Творца. И сказано в Талмуде, он принял еврейство тайно, и от него происходит великий Раби Мейер. Сказано везде в Мишне, где не упоминается имя, кто сказал, это Раби Мейер веалиба до да Раби Акива», и по мнению Раби Акива. Так вы понимаете, Исав, голова, правильное понимание. Но мы не можем сказать, человек учит Тору, что правильно понимать, но не делать, если он учит не для того, чтобы исполнять это не тара, это философия. Мы учим для того, чтобы делать. И тогда должна быть прямая связь между моим пониманием и моим действием. Человек, который по-другому понимает, он уже другой человек. Рамбам поэтому о качестве говорит деот, деот-раот, плохое понимание. И это то, что я слышал от Гавона Раммойши Шапира, что когда человек начинает по-другому понимать, это уже другой человек. Но проверка этого правильного понимания, когда это спускается в его действия, когда он соединяет небо с землей. А что такое земля? Это его устремление. И обычно человек устремляется за своим дурным началом. Он становится ведомым, а не ведущим. Всегда, когда я не мог сдержаться, ударила кровь в голову, я взорвался. Кто тебя взорвал? Ты превратился в марионетку. Поэтому это источник, то, о чем мы говорили, это огонь, который воз, возносится вверх, это источник, это гнев. Каасани, говорит, объясняя Гаона извильно, что это такое? То есть я поднимаюсь, я взрываюсь. Ну что такое? В этот момент. Я ЦРР дергаю за ниточки. И тогда не я управляю. А когда правильные соединения, понимание, источник понимания, осознание, это в голове, сказано, мудрое сердце, сделай мне, Творец. Что такое мудрое сердце? Сердце желает, устремляется за своими желаниями. Мудрое ⁇ это значит обузданное, направленное. Не дурное начало управляет мной. Помните, я привел пример, что на этом творении, которое называлось Нахаш, он ходил на двух ногах, его целью было служить человеку, а он стал тем, через кого пришел соблазн мир, потому что на нем верхом ехал вот этот Сатан. Так кто наездник, а кто, кто всадник, а кто конь? Человек должен быть всадником. Какого коня? Сказано, человек по рождению дикий осел. Так вот, обуздать этого дикого осла, это может только когда мое правильное понимание опускается на мое сердце. Мудрое сердце. Это значит, я не устремляюсь за своими желаниями, а я, его, а я их направляю. И это, посмотрите, какая сила заключена в человеке. И Талмуд приводит историю по, про военачальника Навуходанецера, Навуазарадана. И вот он пришел. Это было в конце, перед разрушением первого храма. И что он увидел в храме? Кровь на кафеле э, храма кипит. И он спросил, что это такое? Их сначала хотели ему не ответить евреи, он заставил их ответить, и они сказали, это кровь священника и пророка Захарии, которая кипит. А почему? Потому что его неправедно убили э, в, храме, в храме. И тогда что он начал делать? Он убил множество э, коинов, он убил множество еврейских мудрецов, он убил множество самых важных людей из еврейского народа. И кровь продолжала кипеть. Это исчислялось тысячек и десятках тысяч. И тогда он обратился к этой крови и сказал, «Захария, Захария, ты хочешь, чтобы я уничтожил весь твой народ?» И тогда кровь затихла. Когда он увидел это чудо, Навузарадан – убийца. Это перевернуло его сердце. И сказано, что он пошел и принял еврейство. Он увидел, как Творец находится в этом мире. И это мы говорим про те силы, которые заключены в человеке. Он мог действительно уничтожить весь еврейский народ. И был разрушен первый храм. Первый храм, написан в трактате Йома, за что он был разрушен. Из-за разврата, из-за идолопоклонства, и из за убийство. Но через 70 лет мы вернулись из Вавилонского изгнания. Мы исправили. Это то, что описывает Талмуд в трактате Мгела. события Пурима. Евреи заново получили Тору, вернулись к Творцу. 70 лет то, как было предрешено предре, э, пророчески, предсказано пророком Ирмиял. Ну вот, второй храм. Евреи делают хеса, учат Тору и так далее. Есть одна маленькая вещь – напрасная ненависть. Один еврей ненавидит другого еврея. Ведь во втором храме уже не было многих чудес, которые были в первом храме. Уже явного присутствия Творца нет. Уже нет ковчега Завета, только камень. И что же объясняет мораль из Праги? Только за сослуги объединения еврейского народа существует этот храм. И вот когда один еврей ненавидит другого, ненависть между евреями. И вот Творец посылает Тита, Титуса, и он разрушает храм. Проходит 70 лет. И десятикратно 70 лет, и двадцатикратно 70 лет. Вы понимаете, до сих пор мы называемся бездомными, потому что у нас нет дома. На иврите храм – это баид. Мы бездомные евреи. Мы находимся в этом изгнании уже около двух тысяч лет. Но почему оно не завершается? Потому что что-то должно произойти с нашими сердцами, с нашим отношением к другим евреям. Вы понимаете? Напрасная ненависть. То есть я важный, а ты не важный. То есть вознесение одного над другим. Продолжим то, что говорит Талмуд про Ецарара. Сказано так в трактате Сука. Дараш раб ави, Авира. А по-другому Рабиушо Бен Леви. Семь имен есть у дурного начала. Сам Творец называет его Ра. Киецер Адам что источник сердца человека зло от юности его. Хорошо. Первое. Ра. Дальше. Муше назвал его орель, необрезанный. У мальтим это И обрежьте необрезанность ваших сердец. Давид назвал его «Тамы» нечистый. Как сказано, Лев Тагор брали Элуким. Если сердце чистое сотвори мне Тагор, противоположное, там нечистый. Так назвал его Давид. Царь Шлому назвал его Сонны, ненавистник. Написано так, если Это в Мишли, в 25 главе Мишли. Если голоден твой враг, Дай ему хлеб, а если жаждет он, дай ему напиться, потому что горящие угли ты насыпаешь на его голову. Значит, как он его называл? Соны – Это главный, знаете, больше, чем арабы наши ненавистники. Мы ненавистники сами себя. Дурное начало, которое находится в нашем сердце. Оно представляется другом человека, самым близким. Ну, что тебе вставать так рано? Полежи еще, поспи. Да? Что тебе учиться еще пять минут? Ну, ты же устал. Иди и поболтай. Выкури сигарет. Лучший друг. А на самом деле это первый и главный ненавистник человека. Это то, что сказал самый мудрый человек Шлома Амелых. Дальше. Э -э -э Сейчас, секунду. О, пророк Ишаял назвал его Михшоль, то есть преткновение. То, обо что человек спотыкается. Дальше. Пророк Ихескель назвал его Эвен Камень. И сказано, чтобы творец э, снял забрал у нас каменное сердце. А пророк Йоэль назвал его цфони, скрытый. Как сказано, в цфони архик миолейхам. Цфони, цафун, скрытый, спрятанный. То, что спрятано в твоем сердце. Так вы понимаете, каждое из этих определений, оно несет в себе очень глубокий смысл. И это то, что говорит Творец, говорят наши мудрецы в трактатике Кедуши, что Творец сотворил дурное начало в человеке. И он сотворил противоядие, лекарство от этого дурного начала. И что это? Это только одно лекарство. Это Тора. Но, как мы сказали, не просто человек, который учит Тору, знает, где, в какой книге, что написано, может процитировать, достать книгу. Толмут сравнивает такого человека со слом, нагруженным книгами. Нет. То, что ты учишь, должно опуститься на твое сердце, превратить тебя в другого человека. А корень всего этого сказано нашими мудрецами, что хотел творец, творить мир по качеству суда, справедливости, увидел, что мир не может существовать, и присоединил к нему качество милосердия. На самом деле качество. Ведь нам сказано, что совет, который дает нам э, и мудрецы, и тара, что мы должны прилепиться к Творцу, что мы бы должны быть подобны ему в качествах. Да? Без дат ленефиш лотов душе человека плохо так что это значит? Человеку, у которого нет верхнего этажа представьте себе человек который всадник без головы помните? или голова профессора Доуля человек который без головы это ведь дикое животное теперь голова которая без тела это ведь без возможности что-то делать главная цель то, что Творец хочет, ведь объясняют так наши мудрецы, и это почему Творец должен был присоединить качество милосердия. Потому что по мере суда, представьте себе, единственное нарушение, которое делает человек, что он делает? Он отсекает себя от источника своей жизни. Что должна ему полагаться? Смерть – мир, который отдан только дурным качествам человека. Он обречен на уничтожение. Что сделал Творец? То есть, сама качество суда требует, чтобы было милосердие. Ведь э, мир невозможен без того, чтобы было прощение, была возможность вернуться и начать заново. То есть, присоединиться к качеству милосердия Творца. А вы знаете, что четырехбуквенное имя Творца, то, что мудрецы называют Авая, господин всего, тот, кто был, есть и будет, источник всего, он называется милосердный, это имя само, милосердный. То есть, мир может существовать когда есть рахамин, милосердие. И тогда, если есть соединение, соединение действия с разумом, когда человек все свои поступки взвешивает, тем самым он обуздывает то необузданное животное, которое хочет всего того, что запрещено, Торой. И не хочет всего того, что Тара разрешает. И сказали наши мудрецы: Лё не Тора, эле негет но только против дурного начала, только потому что по природе человек хочет все то, что Тара запретила. И не хочет все то, что Тара сказала, делай. Ведь заповеди делятся, делятся на 248 заповедей делания. И 365 заповедей не делания. Так это все наоборот. То есть человек должен обуздать себя, чтобы хотеть желать то, что Тара сказала, что это хорошо для тебя. Делай. И бежать от того, что Тара сказала не делай. Так вы понимаете, какая великая работа лежит на человеке? Быть разумным человеком, при всем при том, понимая, что сила, которая заключена внутри человека, это гремучая смесь. Так вот, если напал на тебя менувальзе, вот дурное начало, тащи его в бейтамидраж, чтобы ты учил Тору. И представьте себе, этот пример приводит Рамхаль в книге «Миселат и Шарим. Приходит человек в аптеку и говорит, дайте мне лекарство от моей болезни. А, от болезни, пожалуйста, вот вам эти порошочки и вот эти маленькие катышки, кружочки. Он говорит, вы что? Посмотрите, какой я большой, могучий человек. Мне вот это, вот это. Вон там у вас зеленые банки, вот такие кружочки. Это дайте мне, что 50. А вон там у вас что такое под полой? Видите, вон там, вон там, вон там, что такое розовый. Вот этого мне дайте. Что будет с таким человеком? Не сомняю, в лучшем случае он попадет в больницу, а в худшем случае уже вызовут Хеврокадыш. То есть уже. Потому что Творец сам сказал, я сотворил дурное начало. Я сотворил противоядие против него, Тору. Если будет человек думать, я буду хорошим человеком, я ничего не буду делать плохого, буду делать все хорошее, а откуда ты знаешь, что такое плохое и что такое хорошее? Кто это определяет? В одном обществе одно определение, в другом другое. Это определяет Творец. И вот мы должны понять, что такое тов и что такое ра. И это я слышала от Гаона Рамы Шапира что почему, когда первосвященник в храме поправлял фитили в семисвешнике, это называется отоватный рот. Тов – это хорошо. Хорошо направлял фитили. Что это такое? И он объясняет. отоватный рот – это так поставить фитили, чтобы масло правильно поднималось по этим фитилям и хорошо горело. Тогда что такое Тов? Это когда полностью выполняется назначение. А что такое «ра»? Приводит Мишна. Котель Рауа, Сулам Рауа, стена шатающаяся, лестница шатающаяся, шатающаяся, не приводящая к цели. Тогда определение. И увидел Творец. Вот все то, что он сотворил. И вот это хорошо. Тов соответствует. Через это ты можешь достичь цели. А «ра» – зло. То, что не приводит к цели. Тогда, что же такое абсолютное добро? То. Выполнение цели, ради которой Творец меня послал в этот мир. Когда я выполняю Его волю, это называется то. Когда я нарушаю Его волю, это называется ра. Это не приводит к цели. И тогда мы поняли очень глубокую вещь. Что... Главное, ради чего человек приходит в мир, чтобы исполнять заповедь, выдерживать испытания и, главное, прилепиться к Творцу. Где? В мире, где столько само по себе слово «олам» — мир, это скрытие, «ээлем» где столько скрывает человека от Творца, от Творца от человека. Пробиться сквозь все эти скрытия и открыть его – это главное назначение. Как человек это может сделать, когда он снимет эту бетонную перегородку своего сердца? Мудрое сердце сделаем не творец сердце, которое желает исполнять волю Творца, того, кто его послал в этот мир. И я видел таких людей, большие учителя еврейского народа. Почему-то они всегда радостны. И ну, что такое? Учитель, величайший мудрец. Все время, что так? Потому что он сделал свое сердце мудрым. Потому что он каждое мгновение Перед Творцом, с Творцом, приближается к Творцу. И это главный урок, который научил нас Рабиушуа Бенханани. Ведь дурной глаз, дурное сердце и ненависть к творениям сокращают жизнь человека. Так чтобы Творец нам послал долголетие, прежде всего, чтобы мы желали, чтобы у всех наших близких была полная чаша во всем. Чтобы сердце наше желало исполнять волю Творца. И чтобы мы любили тех, среди кого мы живем. Всего хорошего, до свидания, до следующего урока.